0: Eksodus z klatek i inkubatorów Z Wojciechem Eichelbergerem, psychologiem i psychoterapeutą, jednym ze współzałożycieli Laboratorium Psychoedukacji, rozmawia Dorota Krzemionka. Czyta Ola Broblewska? Chcemy być wolni. Iwan Pawłow, genialny filozof, twierdził, że dążenie do swobody to nasz odruch bezwarunkowy. Walczymy, gdy ktoś próbuje nas związać, skrępować. Bronimy się, gdy ktoś nam coś zarzuca a zarazem sami zamykamy się w klatkach naszych przekonań, lęków, uprzedzeń i podejrzeń. Dlaczego? Co trzeba wiedzieć, kim się stać, aby bez względu na okoliczności czuć się wolnym? Dorota Krzemionka. Czy czujesz się wolnym człowiekiem? Wojciech Eichelberger. Od czasu do czasu, ale myślę, że jestem na dobrej drodze, by tak się poczuć. A na czym polega wolność? To pytanie towarzyszyło mi niemalże od dzieciństwa, a także inne. Co trzeba wiedzieć, kim się stać, aby bez względu na okoliczności czuć się wolnym? Odpowiedź pojawiła się jasno w moim umyśle, gdy wiele lat temu zacząłem praktykować zen. Wystarczy nie bać się śmierci. Bo każde inne poczucie wolności jest złudzeniem, gdyż w sytuacji szantażu lub zagrożenia śmiercią szybko oddamy Lub utracimy taką pseudowolność. Coś podobnego wyraził Wiktor Suworow, rosyjski pisarz i publicysta. Powiedział, wolność polega na tym, że ludzie nie boją się śmierci, ani w ogóle niczego. Notabene to ciekawa postać. Jako dowódca kompanii czołgów brał udział w inwazji na Czechosłowację, a potem, jak sam mówi, zdradził ojczyznę. Tak rozumiana wolność staje się dla nas dostępna, gdy doświadczymy tak zwanego duchowego wglądu, czyli gdy nasza tożsamość nie jest już sklejona wyłącznie z tym szczególnym ciałem i z tym umysłem. Dlatego nazywa się ją wolnością duchową. Nie znaczy to jednak, że z perspektywy tej wolności wszelkie inne, nazwijmy je doczesnymi, przejawy i warianty wolności przestają nas interesować. Wręcz przeciwnie. To właśnie wolny duch, a co najmniej jego przeczucie, przejawia się w deklaracji praw człowieka, w prawach obywatela i w zasadach demokracji parlamentarnej. I to wolny duch każe nam bronić tych zasad i deklaracji, gdy są zagrożone jakąś formą totalitaryzmu lub powodowaną lękiem przed śmiercią, obsesją bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc, obecne w sercach wszystkich ludzi pragnienie wolności jest ekspresją naszej prawdziwej tożsamości – głosem wolnego ducha, którym w istocie jesteśmy. Iwan Pawłow, wielki neurofizjolog, twierdził wręcz, że to odruch bezwarunkowy. Zapisany w naszym duchowym DNA imperatyw, ale nie ma się czemu dziwić. Wszystkie żywe, świadome istoty są w swojej istocie ekspresją wolnego ducha, więc też w zgodzie ze swoją istotą domagają się wolności. Na elementarnym poziomie przejawia się to w potrzebie, zdolności i wolności do poruszania się i przemieszczania. Zwierzę złapane w sidła czy skrępowane doświadcza ekstremalnego stresu i walczy, by za wszelką cenę się wydostać, nawet za cenę odgryzionej łapy. Podobnie rzecz ma się z człowiekiem. Małe dzieci próbują jak najszybciej zyskać choćby minimum wolności, Niezmordowanie ćwicząc zdolność do poruszenia się na wszelkie możliwe sposoby. Wygląda na to, że imperatyw prowolnościowy zaczyna działać już w macicy. Gdy w brzuchu mamy robi się tam ciasno i za duszno szukamy drogi ucieczki na otwartą przestrzeń. Uciekamy z macicy, jak zwierzę z klatki, a potem przez resztę życia toczymy batalię o wolność i autonomię. Z czasem oddzielamy się od piersi matki, Gdy zaufamy własnej zdolności do poruszania się i wyrosną nam zęby, powoli, ale nieuchronnie, zaczynamy odklejać się od mamy jako takiej. Potem, zwolna, nabywamy zdolności do zarabiania na własne życie, aż w końcu wyprowadzamy się z rodzinnego domu. Rozpoczynamy okres samodzielności i jeśli tylko po drodze nie zgubiliśmy instynktu wolności, zaczynają nas interesować takie rzeczy jak wolność w związkach, wolności obywatelskie, a być może nawet kwestia wolności w obliczu śmierci. Po drodze opanowujemy jeszcze język, by móc zaprotestować, powiedzieć nie. I dzięki temu zaczynamy innym osobom stawiać granice, a także odkrywamy w sobie agresję i gniew, które pozwalają walczyć i nie dopuścić, by ktoś związał nam ręce i nogi. Bo już wiemy, albo przeczuwamy, że utrata wolności to najgorsza rzecz, jaka może nas spotkać. Zaryzykowałbym tezę, że ludzkie życie jest w istocie napędzane potrzebą autonomii i wolności, a dopełnia się z chwilą, gdy zaczyna nim kreować przekraczający dualizm śmierć. Życie, wolny duch. Chcemy być wolni, a zarazem na różne sposoby wyzbywamy się wolności. Randall McMurphy Bohater lotu nad kokułczym gniazdem, zamiast do więzienia trafia do szpitala psychiatrycznego i nie może uwierzyć, że inni pacjenci tkwią tam dobrowolnie. Bohater kobiety z wydm, Kobo Abe, zostaje uwięziony w jamie piasku. Kiedy pojawia się możliwość wydostania z pułapki, rezygnuje. Odkłada wolność na potem. Dlaczego uciekamy od wolności? Bo naszą drugą ważną potrzebą jest bezpieczeństwo. To ono, do spółki z lenistwem, stało się motorem rozwoju, a także manowców ludzkiej cywilizacji. Niestety, póki nie odkryjemy w sobie wolnego, nieustraszonego ducha, który nie boi się śmierci, za bezpieczeństwo gotowi jesteśmy oddać wiele, nawet wolność. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, twierdził, Ci, którzy rezygnują z wolności w imię odrobiny tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich. I słusznie, bo prawdziwie wolny i bezpieczny jest tylko ten, kto nie dąży do bezpieczeństwa. Tylko wolność gwarantuje nam prawdziwe bezpieczeństwo. Pewnie dlatego dzieci odruchowo poświęcają wiele czasu i energii na oswajanie się z niebezpieczeństwem i testowaniem granicy ryzyka, W moim dzieciństwie ten mechanizm rozwojowy działał silnie i był doceniany przez dorosłych. Mam wrażenie, że dziś ulegli oni w dużej mierze obsesji bezpieczeństwa stymulowanej przez media i marketing. Jak pisze Naomi Klein w swojej słynnej książce Doktryna Szoku, możni tego świata mają skłonność do wywoływania kontrolowanych kryzysów w celu poszerzania zakresu swojej władzy i wpływu. W efekcie rodzice zamiast uczyć dzieci sztuki przeżycia, umiłowania wolności i demokracji, zarażają je swoim strachem przed światem i gotowością do rezygnacji z wolności na rzecz bezpieczeństwa. W którymś momencie ojciec czy matka przestają nas pilnować, ale jakiś rodzic zostaje w nas. No właśnie. Bardzo wiele zależy od tego, jaki to był rodzic. Jeśli rodzice byli zainfekowani nadmierną potrzebą bezpieczeństwa, bo ktoś ich przestraszył światem, to niestety ich lęk, jak złośliwy wirus, zainfekuje ich dzieci. I będzie ograniczać ich wolność? Tak, bo we współczesnym świecie potrzeba wolności znalazła się w paradoksalnym konflikcie z potrzebą bezpieczeństwa. Gdyby nie to Co zasysamy z dorosłych wzorców, z mediów, z reklam, z popkultury, to okazałoby się, że granica urealnionej, naturalnej potrzeby bezpieczeństwa jest daleko poza mentalnym horyzontem większości współczesnych rodziców i ich dzieci. Ta ogromna przestrzeń wolności jest dla coraz większej liczby ludzi niedostępna. Zaczynamy cierpieć na zbiorową agorafobię. A przecież widać gołym okiem, że im bardziej staramy się urządzić bezpieczne życie, tym bardziej jesteśmy uzależnieni od cywilizacyjnego inkubatora. A to oznacza, że w razie nawet krótkotrwałej jego awarii nie będziemy w stanie przeżyć. Wyobraźmy sobie świat, który w maksymalnym stopniu spełniałby naszą, niczym niepowstrzymaną, potrzebę bezpieczeństwa. Pojawia mi się obraz Michaela Jacksona zamkniętego w namiocie tlenowym z obawy przed wirusami. Ładny przykład, który pokazuje, że realizując odrealnioną potrzebę bezpieczeństwa, na własne życzenie skazujemy się na lęk i izolację, a w konsekwencji na rodzaj niewoli. Podobnie wygląda owo pozorne bezpieczeństwo ludzi w ogrodzonych apartamentach. Z badań profesor Marii Lewickiej wynika zaś, że im wyższy płot, tym większego poczucia zagrożenia ludzie doświadczają, bo nie znają świata za tym płotem. Im rzadziej w naszym dzieciństwie, a potem w dorosłym życiu poszerzamy obszar wolny od lęku, tym bardziej narażamy się na to, czego pragniemy uniknąć. Tracimy bowiem okazję do nabycia niezbędnych z punktu widzenia autonomii, sprawności i umiejętności. Dobrym przykładem może być zbliżająca się era autonomicznych samochodów. Odbierze nam ważny wymiar naszej autonomii, bo to my, ludzie, a nie samochody, powinniśmy stawać się coraz bardziej autonomiczni. Gdy zaczniemy korzystać z takich pojazdów, szybko nabierzemy przekonania, że zastępują nas znakomicie i zrezygnujemy z uczenia się, jak panować nad tą maszyną. Tym samym zrezygnujemy z ważnego, Archetypowego wręcz obszaru naszej wolności, jakim jest swoboda szybkiego przemieszczania się w przestrzeni. Można się spodziewać, że po pewnym czasie samodzielne prowadzenie samochodu uznane zostanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Jakie będą tego konsekwencje? Będziemy coraz bardziej przerażeni światem, uzależnieni od różnych form wyręczania i opieki, a zarazem gotowi zapłacić każdą cenę za zewnętrzne gwarancje pozornego bezpieczeństwa. Już teraz robi się naprawdę niebezpiecznie. Jeden z przykładów. Coraz więcej rodziców daje sobie wmówić, że dzieci uczące się chodzić powinny nosić kaski oraz ochraniacze na kolanach i łokciach. W efekcie dziecko nie uczy się wymiarów swego ciała ani tego, że zdarzenie się ze ścianą czy szafą jest bolesne i należy go unikać. Rodzice ci powinni wiedzieć, że jeśli ich dzieci nie nabędą w dzieciństwie podobnych kompetencji, budujących wiarę w siebie i zdolność do swobodnego poruszania się, a także do znoszenia bólu i przeciwności, to gdy dorosną, każdy będzie mógł im zabrać część ich wolności. Młodzi mają za to coraz większe kompetencje w przestrzeni wirtualnej. Ale ta przestrzeń jest całkowicie bezpieczna. Tam nic nas nie zaboli, ani nie stanie się nic nieodwołalnego. Mamy przecież siedem żyć i zawsze możemy zacząć od początku. To dlatego ta przestrzeń jest aż tak atrakcyjna, że dzieciaki chcą przybywać tylko w niej i nie ciągnie ich, aby wyjść z domu i ruszyć w świat. Wydaje się, że w nowoczesnych czasach wolności przybyło. Możemy dowolnie określać i wyrazić siebie. Czy menedżerowie, dla których organizujesz warsztaty, są wolni? Większość z nich ma prosty przepis na wolność. Im bardziej jestem bogaty, tym bardziej jestem wolny. Iluzja? Oczywiście. Na przykład wybierają się na ekstremalną górską wyprawę, która ma im zapewnić powiew wolności i poczucie przekraczania nawykowych, nierealistycznych granic ryzyka. Ale jednocześnie masę pieniędzy wydają na to, by się maksymalnie zabezpieczyć przed ryzykiem, a nawet przed nadmiernym wysiłkiem. Kupują więc najlepszy możliwy sprzęt, wynajmują najlepszych przewodników i tragarzy. Ktoś ich prowadzi, ktoś niesie ekwipunek, ewentualnie podaje tlen. Wielu z nas wydaje się, że wolność można sobie kupić. Tak naprawdę dzięki pieniądzom kupujemy sobie pozór wolności. Jedynie trochę większy inkubator i przeżywamy w nim kontrolowane... Inkubatorowe przygody. Nie tędy droga? Niestety nie. Bo wolni są ci, którzy najmniej potrzebują i którzy nie boją się żyć w realnym świecie. Więc nie dają też sobie wmówić, że potrzebują czegoś więcej niż naprawdę potrzebują. Są wolni od przywiązań. Przypomina mi się przypowieść o mnichu, który przechodził przez wieś. Wybiegł do niego wieśniak, wołając – przyśniła mi się, że będzie szedł tędy mnich i będzie miał kamień, który mnie uszczęśliwi. Mnich sięgnął do swojego plecaka, wyciągnął kamień, który okazał się diamentem i wręczył go wieśniakowi. Następnego dnia mnich znów przechodził przez wieś. Podbiegł ten sam wieśniak i mówi – zabierz swój diament. Zamiast niego daj mi to coś, co pozwoliło tak łatwo go oddać. No właśnie, ten wieśniak uświadomił sobie, że im mniej posiada, tym bardziej jest wolny. Warto więc pilnować tego, byśmy nie obrastali w ogromnej ilości w istocie zbędnych rzeczy, które odbierają nam wolność. Czy to nie prowadzi nas do iluzji, że naprawdę wolne są osoby bezdomne? To niekoniecznie i nie zawsze jest iluzją. Jeśli ci ludzie są bezdomni z wyboru, Jeśli świadomie wybrali taki los, to można im pozazdrościć, bo prawdopodobnie przeżyją niemal każdą katastrofę. Niestety zapewne niewielu jest takich wśród bezdomnych. Co gorsza, wielu z nich cierpi z powodu skrajnej formy niewolnictwa, jaką są wszelkiego rodzaju psychofizjologiczne uzależnienia. Czyż jednak nie tęsknimy, by zbliżać się do ideału, jakim jest życie dzikich zwierząt, które niczego nie posiadają, a świat jest ich domem, szkołą, restauracją i apteką? Czyż to nie jest tragiczne, że uparcie podążamy w odwrotnym kierunku? Realizując naszą neurotyczną potrzebę bezpieczeństwa, zachowujemy się na planecie jak wrodzy kolonizatorzy, powodując klimatyczną katastrofę i masowe wymieranie zwierząt. Więc jeśli ktokolwiek decyduje się minimalizować swoje konsumpcyjne potrzeby i, podążając śladem mentorców i proroków, realizować swoją fundamentalną potrzebę autonomii i wolności, to zasługuje. Na najwyższe uznanie. Cześć i chwałę. Albert Camus napisał Wolny jest ten, kto nie ma potrzeby kłamać. Nie udaje niczego przed innymi i sobą. To szczególny wymiar wolności. Wolność sumienia człowieka, który doświadcza lub przeczuwa prawdę o sobie i o świecie. A swoim sposobem życia spokojnie daje świadectwo o tej prawdzie. Z pewnością nie jest to sieciowy hejter, ani szowinista, terrorysta czy rasista, choć oni wszyscy, im podobni w swoim przekonaniu, nie kłamią i są do bólu szczerzy. Lecz mówienie prawdy nie polega na wyrażaniu naszych nabytych, jakże często szkodliwych i ograniczających przekonań i emocji. Tu trzeba się bardziej wysilić, bo żeby mówić prawdę i żyć w zgodzie z nią, Trzeba najpierw doświadczyć prawdy o sobie, czyli odkryć swoją prawdziwą tożsamość wolnego ducha. Być naprawdę blisko siebie Tak blisko, że aż do samozapomnienia. Ci nieliczni w historii ludzkości, którzy naprawdę nie kłamali, słusznie urastają do rangi proroków i mędrców. Mówili i niemal mówią nam prawdę prosto w oczy, ostrzegają – Ludzie, błądzicie i cierpicie, bo nie wiecie, kim jesteście. Macie fałszywą tożsamość, więc wasze motywy, cele i relacje są też fałszywe. Dopóki się nie dowiecie, kim naprawdę jesteście, będzie powodować cierpienie, chaos i zniszczenie. Czyż to nie zaczyna się obecnie spełniać na naszych oczach? Wolnym jest zatem ten, kto wie, kim jest. Takim człowiekiem był Sokrates, który przyznał, wiem, że nie wiem. Ten ekstremalny wyraz poznawczej pokory jest niewątpliwie świadectwem wolności ducha. Sokrates powiedział też poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat. Bo w istocie nie jesteśmy różni od świata. Jak jednak dostrzec, że tkwimy w ignorancji, gdy większość czasu... Niektórzy twierdzą, że nawet 80%, lecimy na autopilocie, działając bezrefleksyjnie. Jaka to zatem wolność? Dlatego wolne duchy powtarzają w kółko, ludzie obudźcie się. To nie jest życie, to koszmarny sen. Dopiero gdy się obudzimy, będziemy widzieli, jak się posługiwać naszym egocentrycznym oprogramowaniem. Bo software nie może stać się naszą tożsamością i rządzić naszym życiem. To uzurpator, którego trzeba koniecznie zdemaskować. Wolność polega na odkrywaniu prawdziwej tożsamości, ale żeby jej szukać trzeba być w jakimś stopniu wolnym, czy tak? Na początku musimy pogodzić się z tym zakopanym gdzieś głęboko w naszej podświadomości przeczuciem, że to za kogo siebie uważamy jest obrazem z gruntu fałszywym. Ścieżki poznawania prawdziwego siebie są różne. Jest ich wiele, każdy może wybrać własną, ale trzeba uważać, by się nie przykleić do ścieżki i nie czerpać z niej kolejnej fałszywej tożsamości. Poznając siebie, nie wiemy dokąd nas to finalnie zaprowadzi. Wiesław Myśliwski w traktacie o łuskaniu fasoli zauważa, że człowiek wolny jest niebezpieczny, Nie tylko dla innych, ale dla samego siebie. To prawda. Przorocy i mędrcy naszej cywilizacji byli i są niebezpieczni dla siebie i innych, bo z bezlitosnym współczuciem usiłowali pozbawić zarówno siebie, jak i tych, którzy chcieli ich słuchać, wszelkich egotycznych złudzeń. Kiedyś słyszałem jak nauczyciel, żegnając się z uczniem ruszającym na bardzo wymagające medytacyjne odosobnienie powiedział Powodzenia. Mam nadzieję, że żywy z tego nie wyjdziesz. Wolni ludzie zaiste są niebezpieczni. Witold Gombrowicz zaś stwierdził, moja najwyższa wolność polega na tym, iż w samej sekundzie mogę postawić sobie hamletowskie pytanie być albo nie być i swobodnie na nie odpowiedzieć. Kluczem do prawdziwej wolności jest uwolnienie się od lęku przed śmiercią. Ale nie w sposób psychotyczny ani socjopatyczny. W depresji ktoś gotów jest umrzeć w każdej chwili, bo śmierć wydaje się wybawieniem od nieznośnie pustego i bolesnego życia. Psychopata zaś nie boi się śmierci, bo przestał czuć cokolwiek, włącznie z lękiem. Nie na tym jednak polega nieustraszoność wolnego ducha. Wolny, nieoddzielony od niczego duch doświadcza tego, że śmierć i życie to dwie strony tej samej monety. Jeden i ten sam proces nieustannej zmiany. Nic nie umiera, a jedynie pojawia się i znika, bo wyłoniło się z uniwersalnej, pierwotnej i wiecznej matrycy życia. I tam powraca. A umiera jedynie nasza iluzoryczna tożsamość oddzielonego istnienia, zwana ego. Test wolności. Co możesz zrobić? Zadaj sobie pytanie, które testuje wolność. Co by się ze mną stało, gdybym stracił, straciła wszystko, co posiadam? Kim bym był, była. Czy bym się wtedy odnalazła, odnalazł? Czy utrata tego, co posiadam, jest równoznaczna z utratą tożsamości i sensu życia? Dopóki utożsamiamy się z tym, co posiadamy, w tym z przekonaniami na na swój temat, dopóty doświadczamy pseudowolności i iluzorycznego bezpieczeństwa. O tym, jak się od tego odkleić i zyskać autentyczną wolność, mówi Wojciech Eichelberger w tym numerze charakterów. Robię to, co chcę, czy to, co muszę? Zdrowy rozsądek podpowiada, że wolność jest czymś upragnionym. Okazuje się jednak, że bywa ona przykrym ciężarem rodzącym napięcia i chęć ucieczki. Takie konsekwencje przewiduje koncepcja wolności sformułowana przez Iwana Steinera. Wyróżnia on trzy rodzaje wolności wyboru. Pierwszy dotyczy wyboru oceniającego, a efektem może być decyzja słuszna lub nie. Z kolei wybór różnicujący, może przynieść rezultat korzystny dla podmiotu lub niekorzystny. W końcu ważne jest, na ile wybór jest autonomiczny, czyli zgodny z intencjami podmiotu. Wolni czujemy się, gdy mamy wybór między co najmniej dwiema możliwościami, opcjami czy decyzjami. Im więcej możliwości, tym większa wolność. Im bardziej jednak możliwości od siebie się różnią, tym mniejszą odczuwamy wolność. Co więcej, w takich warunkach jak zauważa Ari Kruglanski, Zachowanie człowieka staje się nieprzewidywalne i dla obserwatorów, i dla niego samego. Drugie podejście do wolności, jakie zaproponował Harold Kelly, bardziej zgodne jest z potocznym doświadczeniem. Według niego o wolności można mówić tylko wtedy, gdy przyczyn własnego zachowania upatrujemy w sobie, we własnym ja, a nie w czynnikach zewnętrznych. O wolności wnioskujemy zatem na podstawie własnego zachowania i jego przyczynowej interpretacji. Wolni jesteśmy, gdy nasze działania są zgodne z naszymi intencjami, pragnieniami i wartościami, czyli gdy robimy i mówimy to, co chcemy. A wolność jest tym większa, im bardziej możliwości stojące przed nami różnią się od siebie, dzięki czemu szybko i bez wahań możemy wybrać tę, która jest najbardziej zgodna z naszymi intencjami. Wiele badań potwierdza, że choć lubimy mieć wybór np. smaków, lodów czy jogurtów i wyżej otaniamy produkt, Jeśli spektrum wyboru jest szersze, to jednak możemy odczuwać zawrót głowy od nadmiaru możliwości. Opisuje to Barry Schwartz w swojej książce Paradoks wyboru. Wybór jawi się nam jako trudny, męczący, pochłaniający nasze zasoby mentalne i wyczerpujący zasób naszej woli. Na podstawie wielkiej pytania psychologii, autor Wiesław Łukaszewski, wydawnictwo Smak Słowa, 2015. Wiatr, który mnie niesie. Profesor Filip Zimbardo, psycholog ze Stanford University, kieruje projektem bohaterskiej wyobraźni. Wolność to dar oraz prawo każdej osoby, która urodziła się w demokratycznym państwie lub stała się jego obywatelem. Wolność może zostać poświęcona albo podważona przez ślepe podążanie za charyzmatycznymi przywódcami politycznymi lub przywódcami sekt. Wolność wiąże się z osobistą odpowiedzialnością Gotowością do poświęcenia się dla dobra wspólnoty, rodziny, zespołu. Wolność jest wielopłaszczyznowa. Wolność do podążania obraną ścieżką zawodową. Wolność wyznania. Wolność do życia w zgodzie z własną tożsamością płciową. Wolność do wypełniania obowiązków społecznych. Uważam, że moja wolność powinna też poszerzać wolność innych. Nigdy nie powinno jej umniejszać ani z nią współzawodniczyć. Wolność to wiatr który pozwala mi szybować przez przez przestworza w coraz to nowych kierunkach. Co zyskujemy, rezygnując z wolności? Profesor Tomasz Maruszewski, psycholog, Uniwersytet SWPS w Sopocie. Dlaczego oddajemy się we władanie innym, skoro wiadomo, że osoby zyskujące władzę cechują się wyższą samooceną, przypisują sobie liczne zasługi? Przecież per analogiam można przypuszczać, że podporządkowanie powinno prowadzić do obniżenia samooceny oraz innych negatywnych konsekwencji. Podporządkowanie niesie pewne korzyści. Przede wszystkim redukuje niepewność, a także jasno wskazuje, co jest dobre, a co jest złe. Ludzie chowają się pod skrzydła władcy w sytuacji zagrożenia. I nie jest ważne, czy zagrożenie jest realne, czy wyimaginowane. Dlatego na przykład dyktatorzy Chcąc wzmocnić swoją pozycję, zawsze wskazywali na istnienie jakiegoś wroga, czy to zewnętrznego, czy wewnętrznego. Dla Hitlera takim wrogiem byli Żydzi, dla Stalina – wrogowie komunizmu. Również współcześnie można dostrzec zabiegi tego typu. W obliczu zagrożenia wolimy się zdać na kogoś, kto wskazuje na proste rozwiązania i kogoś, kto wie, często de facto udaje, że wie, jak należy postępować. Charaktery numer 4 do 5. Kwiecień, maj 2020